0: 我记得我当时看到他的那个不经过美国和墨西哥的边境，而是环绕着世界的另外一边到达美国的那个作品的时候，脑子里头是感觉有一个灯泡突然一下叮。就是有一句，应该是侯汉如
1: 写的吧，什么以以东打西，以西打东的这个。虽然我觉得放到现在，这个说法已经显得有些 cliché 了，但是觉得在当时还是有里程碑式的感觉
2: 。虽然世界上有很多很多的事情在发生嘛，但是我们都是人类，然后呼吸是最最基本的一种本能。嗯，说这是我们作为人类共通的嘛，呃，超越了人种，超越了很多东西的一个一个本能。虽然他的那些镜子作品对我来说没有太大的兴趣，但是这个还是让我觉得非常轻松、非常暖的
0: 。大家好，欢迎收听啊啊啊！一档由三位年轻艺术从业者主持的翻译术类聊天播客。我是静雯，我是悠悠，我是韩琦。今天我们继续上一期的话题，聊一聊我们喜欢的呃艺术家和作品。然后这一期主要是一些男人们。<笑> well， 我觉得我们即使在男性艺术家里
1: 面，还是显得非常多元，就是在地域、种族和创作类型上。
0: 那我们就先从 Francis Alice 开始，我想必我身边所有人都知道我喜欢他，我也挺喜欢的，我也喜欢，<笑><笑>爱就要大声说出来。我最近在疯狂的呃囤积他的画册，哇，钱运回来，把能买到的都买回来。虽然他在网站上也有挺多，就是公开的，对，我觉得他就是我成年之后的。最喜欢的艺术家没有之一，就是那种全方位人格的喜欢，嗯、就像是我以前喜欢散玉一样，会思考要不要和他谈恋爱。虽然我没有思考，虽然我没有思考过要不要和 f r a n c i s a l i c e 谈恋爱，但是我认真思考过如何可以去给他做小助理。哇，他也太好了，他的那个网站上有他所有的作品。呃，文件、视频和出版物的电子文档、嗯、非常的开源，而且就呃小故事就是之前和
1: 他合作过的美术馆就是评论 ，Francis Alice。如果说要问一个呃性格最好、合作最顺利的艺术家，那一定是 Francis Alice、嗯。说他真的没有任何缺点，就感觉人格魅力也特别强。人又非常好，我觉得从
2: 他作品中就能感觉出来，对，是是一个非常 chill、非常随和的，而且非常温
1: 暖有善意
2: 。嗯，好，完完<笑>夸上
1: 天了
0: 。<笑>你要不要介绍一下 bio 啊？哦、oh, <笑> f r a n c i s c a Lis， 他是一九五九年生人，然后他是他是 Belgian 比利时人，但是他的大部分时间和他的。呃，工作都是在呃墨西哥的墨西哥城。他是因为建筑工作被被派到墨西哥。
1: 嗯。我觉得去讲一个艺术家，就是讲一个我们比较熟悉的艺术家，并去介绍一个就是 well prepared 那种 presentation 感觉更难，因为你对他真的就是你知道他太多的作品和就是 everything。嗯。
0: 我觉得他很迷人的点，一种余韵，就是你没有办法第一秒就做出 response， 但是你会发出那种嗯声音，嗯<笑>，而且我
1: 总感觉他的作品里总是带着一丝童真，你还能看到他是小孩小孩子的那一面。比较明显的当然是有这次微霜，他也是。呃，比利时馆呃呈现的艺术家嘛，他就是展出他拍摄的游戏系列，就是全世界各地孩子们玩的游戏，然后他用纪录片的形式把它拍下来。所以就是另外有些那种挺有喜剧效
0: 果的，但是同时又能让你有更深刻的思考。对，呃，就我觉得诙谐也是他作品很重要的部分。嗯，他又有,有很多那种非常简单的作品，其实是。很有预言性质的，我很喜欢他的一点，就是他有很多作品有一些政治性，但是又非
2: 常的诗意，就是用一种非常非常诗意、非常温和的方式来表达一些大、更大是更加世界化、更加怎么说嗯宏观的那些。对对对的一些问题，我最近看了他的一个 publication， 就是在他网站 s p o r t s 就是他是把。呃，很多国家之间的铁丝网或者领域线画出来了，然后它是用用一种什么稍微有一些比较古老的一种材质，它在那个上面画出两个国家之间的那个隔阂和铁丝网，然后把两个国家的名字写在旁边，出了整个一个画册
0: 。嗯，就政治还有边境，这些都是它很重要的母题。对。我记得我当时看到他的那个，就是在明信片上面记录的那件作品，他呃不经过美国和墨西哥的边境，而是环绕着世界的另外一边到达美国的那个作品的时候，现在也能记到当时脑子里头是感觉有一个灯泡突然一下叮的那种感觉。<笑><笑>我当时是觉得也太聪明了吧，怎么会有这么这么 genius 的点子？<笑>是的，就是有一点
1: 无厘头，然后很荒谬，但是它又非常的真
0: 实，然后很有趣。包括它的呈现，用明信片，我都觉得非常的合适。然后我感觉手稿是呈现
1: 比较少的作品，然后可能也很多人都不太了解，但也就是。比如说明信片，他不是在那个旅程旅途过程中，每经过一个国家，就会在当地找一张明信片，然后做一些他的绘画和就是文字记录
0: 。他也用很多建筑师用的那些 tracing paper， 还有那 graph paper， 就很棒。Francis Alis， 他很关心很多战争地区的人的处境，这个白人身份。呃、uh, ，在 f r a n c i s l a 丽斯那个地方也是一个很争议的点，他他是一个呃、uh, well educated 的欧洲人，然后他在墨西哥工作，他讨论的问题都是那些很多第三世界国家或者是战争地区，很很多时候讨论这些问题本身就需要一些正当性，就是作为一个白人，他可能没有这个正当性，他可能就会被批评，我觉得他。是一个很聪明，然后能够用运用非
1: 常巧妙的叙事方式的一个艺术家。就是我我脑脑海中突然浮现出他在墨西哥的一个广场上的那件作品，就是他在在墨西哥城会有很多求职的工人，他们就会呃在一个板子上写上就是自己的技能也好，嗯、或者说寻求的岗位也好，然后站在一排站在广场上。然后 f r a n c i s c a Alice 就是写了一个 tourist。应该是西班牙语吧，跟他们站在一起，就是混入其中。我觉得他就是既身在其中，又做一个旁观者、嗯，所以他挺多也是很中立的一个立场。嗯
2: ，就跟我们
1: podcast 一样，非常中立。
2: <笑><笑>我觉得可能他也是不是特别表态的态度，也是他比较中立的一点吧。嗯嗯，就他不会过激的表达，说这到底是对还是错。You you figure it out。他我特别喜欢他的一件作品叫 Color Matching， 是他在伊拉克。哦、对，我也很喜欢。是在在他的伊拉克，就是前面有两个坦克好像，然后整个的那个视频不是特别长，就他拿着一个画在前景，然后后景是两个坦克，然后有一些士兵什么的，不知道在准备还是什么。他就在前景拿，就是有一些颜料。然后和嗯和后面的一些颜色进行一些 color matching 吧，他也没有画具体画什么，他只是就是拿颜颜料涂抹一些，再拿另外一个颜料再涂抹一些，整个他觉得完成了之后，拿了一块布把它全部擦掉了。我当时看完了之后，我就嗯嗯，嗯<笑>就就就觉得他特别特别有寓意，就好像第一第一下看就觉得哦，好像就是。到底什么意思？然后之后慢慢品，慢慢品，又觉得它寓意很深。嗯，就是整个那个颜色基调我也特别喜欢，就很像那种老电影的感觉。然后后面那些士兵也知道它的存在，它不是一种呃 intruder 的那种感觉，就是不是一种闯入他们那种环境里的一个人。感觉还有点超现实主义的感觉，就很像他那个叫什么 some
0: sometimes doing something。leads to nothing 还是什么？是的，就是我感觉那个作品也很能概括他的很多理念，就是一种举重若轻。对，是。我还有一个很喜欢他的作品，他有有关狗的好,好多件作品，从他最开始的时候的那个 The Collector， 就是他做了一个玩具狗，然后那个玩具狗是有磁铁的，他就遛那只狗在墨西哥城。狗身上就会沾上各种各样的什么硬币啊，或者是钉子，还有什么榔头、扳手之类的<笑>。呃，再包括他后来在在 t a 泰做的一个展览，是一个小的动画，叫《The l o s t Clown》，是一个一个那个动画是全部是他手画的那种定格动画，是一个男人和一只狗在公园里相遇了，然后那个狗的尾巴把那个男人绊倒了，就结束了。非常的神奇，这个画就在我脑子里面萦绕，可能萦绕了半年以上，觉得实在是太荒谬又说不清楚，但是它又很复杂。哦、<笑>然后那个时候就在心里种下了一个小目标，就是我什么时候可以买买一幅 Van g o 呃对，因为他不是专业 train 的就是专业训练的艺术家，所以他的画就还挺。挺特别的，有有一点幼稚的那种画风，还有包括呃，他另外一件关于狗的作品，也也是他比较标志性的一个作品吧，叫 ，El i Gringo， 然后是西班牙文的外国佬的意思，这稍微是有一点骂人的意思。然后那个是一个影像作品，就是他走，他在一个墨西哥城的乡村里面走，然后。那个镇那个那个画面里面就一直没有出现过任何一个人，只是只是他走到他就一直被那种各种村里的狗狂吠，然后追，然后大叫，然后他就去拍那些狗，然后那些狗非常凶的獠牙，然后他的名字又叫外国佬，就非常好玩<笑><笑>嗯，好有意思。我是我好像在。上海双年展看过这个作品、嗯，我觉得他用西班牙文也也非常的，就是在点上，就是一层套一层，是的，再套一层。<笑>我们现在说的他已经太完美了，我们要不要说一点坏话？<笑>坏话？呃
2: ，还、哎、真
0: 不知道有什么坏话。<笑>确实。哎、欸，其实我最不喜欢他的作品，就是他在双年展展览的这一系列
1: 。哦，你说孩子们这些，对我就《Children's Game》，就觉
0: 得少了点什么。是因为它还是纯记录性质的，跟他其他的其实挺不一样的。嗯，对。然后这个作品我其实是有在美术馆里看到过，是。在疫情前的倒数第二次旅行，然后去阿姆斯特丹过圣诞节。当时阿姆斯特丹的影像博物馆在办日本日本电影节，然后我就买了票去。结果就发现他们竟然还同时在展一个 Francis a l i c e 的展览。我觉得我可能没有那么喜欢这个作品的原因是，从视角上来说太单一了，只是有一点那种大爱的感觉。哦、oh, ，对。然后另外一方面就是，我当时跟我一起看的人都是阿姆斯特丹的市民们，带着他们的小孩过一个阖家欢的哦， oh. 过一个阖家欢的周末。<笑>然后你看到那些生活的很在在很糟糕的情况下，还在找乐子的小朋友们玩他们的游戏， mm. 而在阿姆斯特丹的小朋友们被家长带来。看一个这样的艺术展览，<笑>我当时就会觉得有一点不适，就有一种权力关系在里面。我觉得还有一个就是
1: Francis Alÿs 确实还是一个比较 conceptual 概念为主的艺术家，可能在大众的接受度上，他并不是一下子就能理解。在这一点上面，你可能需要花时间了解这个背景，然后了解他整体的作品和创作风格。然后才能觉得哇，这个就是可能触动你或者叮灯泡响那种感觉。嗯、<笑>因为其实说实话，当时在上海外滩美术馆，呃 f r a n c i s c a Lise 的个展，我是去看的，就是叫《消耗》，也展出了不少他的代表作品。但是大部分作品可能连我都不知道，我都没见过。比如说他那个女孩呃扎辫子的那个动画。呃，他等于是每一张的手稿都呈现出来了，还有包括他有一些提案系列 proposal 都以绘画形式呈现出来。但是如果你没有任何的背景资料，其实是觉得有一些不明白，因为他也不是那种传统意义上非常，嗯、呃，画的非常好的那种，就是在技法上或者在颜色上，就是让你特别感触的作品。然后他那个。呃，明信片的方式可能也没有太多的文字说明，就我从普通观众的视角上来说，可能会比较难理解。嗯
2: ，我觉得像这种行为观念或者影像也蛮难做展览的。是的，
1: 就是我从 Francis Alice， 他不是也经常跟孩子们或者说其他的呃表演者合作吗？其实是想到关系艺术。那我就正好讲一下那个 Riccardi Rick Ravani， 里克利提拉瓦尼。我一直对食物非常感兴趣，然后也对一些关系艺术比较感兴趣。嗯、r i c k Rick 的这件作品，九二年的时候，他在纽约的一家画廊里，<笑>把画廊改造成了一个烹饪和品尝食物的现场，然后他就在画廊里准备。Pad Thai 就是他也是炒米粉。开幕当天，他就把这些炒米粉分享给那些观众，可能更多的甚至是就是艺术行业内部的人。然后这一件作品就成为他的标志性作品。好像就在九零年代又，又、嗯、又让这种参与式的艺术兴起，然后导致他现在就是成为了一个比较大的类别。这一点上就是还是很吸引我。他是哪里人？他是1961年生于阿根廷布宜诺斯艾利斯，然后他现在工作的主主要有三个城市：纽约、柏林和清迈。就、嗯、他其实是泰国裔的，感觉经历也跟 Francis Alice 还挺像，就是这种多元化的身份。现在艺术家都觉得需要生活<笑> live between Berlin and Beijing 的这种感觉。b anyway， 就是他的这件作品，其实也就是让我想到我大一的时候写写过一篇 essay， 就是讨论有关这种参与式艺术或者关系艺术，它到底只是艺术家的一种美好的设想，还是说它真的能在社会产生在社会上产生一些作用？还有一点，从他这个作品中，让我觉得是食物确实是可以融入。就是当代艺术的，就是食物会腐烂，然后没有办法保存，它就是那种 in material 的材料，就是、它的时时间性变得非常的重要。而且我感觉，就是他的创作也是那种很开心的，就是 take art as part of his life，、嗯、包括他的饮食方式，他喝茶，然后。他在清迈还有一个农场，嗯，对，然后会邀请朋友一起烹饪。他跟那个 Thomas Wu， 然后会经常一起组织一些 social event。他会改造伦敦那个当代艺术机构的那个食堂，是、嗯、吧？改改造成清酒吧，感觉有搅动当代艺术那种感觉。所以我感觉，我也不是说。那么沉迷于他本人，或者说他的整体的创作，还是他开辟了一种能够让生活跟艺术非常好结合的方式，然后又是重拾了六十七十年代可能 Fluxus 的一些遗产，然后恰巧他又是跟食物非常贴近，就
2: 觉得很他这样很
1: 开心。嗯<笑>
2: 我觉得我选的这个艺术家也是，就是比较轻松，让我比较开心。他可能不是像瑞奎那样完全的关系艺术，但他有很多就是邀请你来一起参与的点赞。在这个艺术家叫耶培汉，他是呃丹麦的艺术家，一九七四年出生。然后现在在柏林和哥本哈根两地工作<笑><笑>生活。刚说，对我我第一次看他的展览，其实对他没有太大的影响，是在一九年纽约的一个画廊三零三 gallery， 好像，就是随意在 Chelsea 走的时候，随意就走进了一个一一家画廊，然后就看到了他的作品。我当时看到的是他的一个镜子，然后镜子上面就写了几个字，比如说什么 breathe。b r e a t h e i n breathe out， 然后或者写的什么 ，You are here with me， 大概是这种话，我当时就觉得挺适合拍照的，好像就那样吧，也没有太大的意思。应该挺好卖的、嗯，<笑>对。然后我我后来在 Instagram 上搜了他，他每周三他是会在那个 Instagram 上面 live， 就是直播。然后每周三他会有一个工工作坊，叫 Breathe with me， 就是和我一起呼吸、嗯。他一直在进行的一个大型的公共项目，就是嗯，他会邀请大家拿着画笔，然后不管是什么颜色都可以，但他自己一般都用蓝色。然后他是就是邀请大家和他一起呼吸。他在直播的时候会说：呼，你呼的这个长度就是你画的这个线的长度。然后吸，再画一条线。他就说：就是虽然世界上有很多很多的事情在发生嘛，但是我们都是人类，然后呼吸是最最基本的一种本能。嗯，说这是我们作为人类共通的嘛，呃，超越了人种，超越了很多东西的一个一个本能。虽然他的那些镜子作品对我来说没有太大的兴趣，但是这个还是让我觉得非常轻松，非常。挺暖的，嗯，然后他最近在做多感官的一个作品，也是蛮有意思的吧。我觉得在我比较心累或者比较什么的时候，就会去参加一下他周三的 workshop， 然后和他一起呼吸，我觉得还蛮 peaceful， 然后也挺轻松的。就这这个艺术家也让我觉得这是第一世界的艺术家，就白人男性第一世界艺术家。会关注的一些话题，
1: <笑><笑>我选的竟然都是社会主义
2: 。哦， h、oh、my god！
1: 嗯， oh, 竟然之前原来 South Bank Center 门口那些椅子就是他的作
2: 品哦。Oh? 对，对，他还做过蛮多那种嗯
0: 公共的 interactive public art 那
1: 种感觉。对，嗯
0: 、我觉得包括 r e c r e a t 和这个。Yep. 他们就是也是很时代的一个点，就是那种社交性和那个
2: 嗯 ，meditative
0: 的嗯嗯这种东西，好像是现代人很需要的部分是，有点可能治愈的一种效果吧。嗯，对，而且可能会给人一种连接感，就很治愈。对于我来说很治愈的还有一个就是 J·K· 西提的电影，<笑>看一些老电影。我我是那种，在做事情的时候，旁边一定要在放一个别的东西，就是我有点没有办法接受那种一心一意了。现在，嗯<笑>，所以我经常要不然就是会放音乐，或者 p o c a s t 或者就是放一些艺术家的纪录片，再或者就是我会放《j a c k e s t a T》全集，它不是那种你需要非常认真的知道剧情的，呃。导演可以有,有偶尔瞟一下，然后就会有那些很有趣的片。他的镜头语言、置景、穿着，他的所有的画面、嗯，每一帧我都觉得可以保存下来。在听我们博客的各位，要是没有看过的话，我大推荐
2: 。我也觉得他的每一帧审美都非常的好
0: 。我感觉那个时期的呃好多电影都是宝藏，包括整个。法国新浪潮嗯。嗯，我最近看了
2: 好多豪迈的电影，<笑>比较 cliche， 我感觉
1: 在某种程度上 ，Jack Tati 跟 f r a n c i s Alice 那种
0: playfulness
1: 也挺像
0: 。是的。扎扎克斯泰蒂，他他早年就是有有关那种默剧、哑剧的、嗯、呃训练和实践，所以你可以从他的电影里看到那种有点荒唐、很好玩的片段
1: 。那我来讲讲黄永平。嗯，黄永平对我来说就是非常重要，因为。我们家跟他也比较亲近，嗯，小的时候，嗯，虽然我不懂当代艺术是什么，但是听我爸妈就会讲起黄永平，他怎么又要去哪里做什么创作，然后又受邀做非常大型的装置，然后也是我就是感觉装置艺术的一个启蒙艺术家吧。黄永平是一九五四年出生于厦门，也是当时厦门达达艺术运动里面最重要的成员之一。然后他一九八九年开始就是去法国巴黎居住和工作，于呃一九年去世。黄永平在国内可能知道人并不是那么多，比起蔡国强或者呃张洹或者我不知道刘晓东，就是因为跟他关系比较。亲密一些，所以我觉得可以分享一下他一九九九年在威尼斯双年展的一个作品。正好正值威尼斯双年展期间，当时他代表法国馆参加的，呃，有两位艺术家，其中一位就是黄永平。然后作为一个可能刚到法国，然后呃，永平的法语一直都不是那么好。当时另外一个艺术家其实是，呃，展览方案是说要。占据大部分的法国馆内部的空间，我不知道是否带有一些偏见对于亚裔。当时永平就觉得，那我就不用这个展厅内部的空间，我就用，呃，我就另有一个方案。于是就诞生了他这件作品，叫做《一人九兽》。他其实就是借用了法国馆内部的九根柱子。让这个柱子延伸出法国馆的那个顶部，就一直延伸到外部，然后在上面选择了九个呃来自《山海经》的奇兽作为就是雕塑的形式，装在那个九根柱子顶上。在那个展厅外部还还有一辆车，车上就是中国指南针车的那个造型，然后上面有一个铜人，然后就手指上的这个展厅。呃，顶部的这九个骑手，听完这个故事，我就觉得感觉心情非常复杂。作为一个旅法的艺术家，他确实经历了太多我们不想而知的那些 struggle。他们那一代就是想要为自己争取更多。然后他跟陈真当时是最早出去的一批旅法艺术家，然后生活过得也非常拮据，但是为了这股热情。可能中西方文化把它凝聚在一起，一直就是有一句，应该是侯汉如写的吧，什么以“以以东打西，以西打东”的这个，就是觉得最早一批领军人物可能就是他们。虽然我觉得放到现在这个说法已经显得有些 cliche 了，但是觉得在当时还是有里程碑式的感觉。嗯。他本人特别低调，然后平时也不太讲话，但是他作品的体量非常非常大，然后感觉很震撼，觉得他有非常多的能量从嗯艺术作品的形式或装置形式中释放出来
0: 。是的，你你要一搜他，你就会被他的作品的丰富性和量，包括体量打动。推荐《占卜
1: 者之屋》这本画册，里面收录的特别全的内容。
0: 感觉他他也是一个就是中国艺术家到西方去的一个先锋。他嗯，他要解决的问题是那种互相的不信任和偏见
1: 。是的，所以我刚刚想讲就微霜的这个作品，这件作品在。任何档案记录里面现在都非常少，呃，这些故事可能就更加就没有人知道。就是他当时可能跟我父母分享的时候，然后我爸又跟我讲。我觉得现在中国艺术家也会碰到，可能不像当时这么直接和明显，非常现实的，这非常要非常巧妙的去解决这些问题。嗯
0: ，我们上一次路过威尼斯双年展之后，韩奇分享的那个。小文章就是，啊，对，是的，<笑>就是会开始想，如果我们永远在这样的风控当中，好像你不出现在世界艺术的讨论里面，嗯，中国中国艺术家已经不不重要了，似乎
1: 。当时可能他们对中国文化和中国产生当代艺艺术还是有一种猎奇的心态，现在就是。要重新思考这个问题，而且我们现在境况处境非常尴尬。看完那篇文章，我是感觉中国现在能做的暂时就只有用新媒体，因为这是一个对所有人来说都比较新的媒介。但又怎么样能把它做好
2: ？如果放在国际这个角度说，我记得之前还看过一篇文章，就是说，嗯。是西方想要，就是从市场方面，西方想要尝试一下，首先把国外的艺术拿到国内会是什么样的一种卖法，然后国内的这种当代艺术拉到国国际的这种会不会接受什么的，就是进行了十年多的试水，然后最后发现好像还是很水土不服
1: 。我们又开始忧国忧民，<笑>这么沉重，确实又开始，这不是开头沉重就是结尾沉重的。朋友们，我明天早上五点要起床
2: ，可能要去睡觉了，请大家去看静文介绍的电影
0: 。<笑>朋友们，下期见啦！